0: El linaje. ¿Agnaticio o Cognaticio? Han habido intensos debates sobre la naturaleza del linaje yoruba. Varios antropólogos y antropólogas lo han descrito como patrilineal. Sin embargo, tanto Johnson como Fadipe han proyectado sus aspectos cognaticios. Mi propia investigación respalda su trabajo. Eads también desafía la idea de que el sistema sea agnaticio, postulando que las confusiones de investigadores e investigadoras derivan del hecho de ver el patrilinaje como la unidad natural de análisis, sin atender las dinámicas intrafamiliares. Ids acierta al afirmar que dentro de la familia existe un alto grado de segmentación. El agrupamiento primordial será homo y ya. Esto coincide con lo que Felicia Ekeshiuba, califica en la sociedad Igbo como el núcleo del hogar, compuesto por la madre y sus retoños. En el territorio Yoruba, las criaturas de la misma madre conservan los más fuertes lazos de hermandad y con frecuencia las medias hermanas y los medios hermanos, quienes comparten un padre común, no se relacionan mucho entre sí cuando sus madres no mantienen una relación estrecha. Volviendo a la vieja sociedad Oyo. Podemos decir que el sistema de herencia proporciona evidencia muy fuerte sobre la naturaleza cognaticia del sistema de parentesco. Dado que solamente puede heredarse en función de las relaciones consanguíneas, ni Oko ni allá se heredan entre sí. Quienes se beneficiarán principalmente serán hermanos, hermanas y retoños de la ana hembra y el ana macho. Por lo tanto, será necesario que las criaturas conozcan sus relaciones en ambos lados. El poderoso tabú del incesto también demandará la conciencia de los lazos de parentesco por los lados materno y paterno de la familia. La insistencia en el patrilinaje por parte de la antropología es de particular importancia en la deconstrucción de la imposición de género en la sociedad yoruba. La centralización en el patrilinaje se enfoca únicamente en el papel de las ana hembras como allá que fue en realidad solamente uno de los muchos que realizaban en la vieja sociedad o yo, ignorando sus funciones como homo y le, integrantes del linaje. Dado que el matrimonio no encabeza la afiliación, debemos prestar una profunda atención al linaje natal, el cual permanece como la principal fuente de identidad social durante toda la vida, así como de acceso a la ayuda material y de otros tipos. Los retoños de una ana hembra, sin importar si estaba casada o no, conservaban la totalidad de derechos y obligaciones en el recinto materno, hasta el punto en que podían reclamar propiedades o acceso a la tierra invocando los derechos de su madre. Aunque en su linaje marital la hembra fuese allá, habitante por matrimonio, y generalmente también y ya, madre, esencialmente y ante todo era omó, retoño, integrante del linaje, y oko, propietaria, integrante, en su hogar natal lo cual le daba acceso a los medios de producción. Omitir los diferentes roles y ubicaciones de las ana hembras al interior de las relaciones produce una fotografía incorrecta. El matrimonio, una cuestión familiar. En la sociedad Ojo Yoruba, el matrimonio fue esencialmente una relación entre linajes. Formalizaba contractualmente el otorgamiento al linaje del novio de los derechos de paternidad de las criaturas nacidas durante el matrimonio a cambio de este derecho el linaje del novio transfería bienes y servicios al de la novia los bienes se otorgaban como dote en tanto que los servicios se prestaban durante toda la vida el pago de la dote confería acceso sexual y paternidad no concedía derechos sobre la persona o su trabajo el establecimiento de los derechos de paternidad no desplazaba el derecho de la madre y su linaje a las criaturas la necesidad aparente de hacer públicos los derechos de paternidad no refleja un dominio paterno, sino que da, por supuestos, los derechos de la madre sobre sus retoños. El arreglo contractual llamado matrimonio era un proceso muy largo, ya que frecuentemente incluía los esponsales, caracterizados por el intercambio de obsequios y varias ceremonias de reconocimiento de la relación entre los dos linajes. Desde la perspectiva de su linaje, la travesía de la novia hasta el recinto del novio fue descrita como ise la preparación de la novia. Desde la perspectiva del linaje del novio, la travesía era conocida como iqbe la llegada de la novia. La novia era llevada a la entrada del linaje por las relativamente recién llegadas allá o las más jóvenes en la jerarquía. Este acto singular enfatizaba la naturaleza colectiva del matrimonio y la responsabilidad compartida que implicaba para las y los diferentes habitantes del linaje. Iyawo significa novia, aunque en el periodo contemporáneo se volvió sinónimo de allá, en referencia a una cónyuge ana hembra. El día de la boda, la novia exhibía su aflicción, lo cual señalaba la trascendencia del cambio en su forma de vida. Su agitación era simbolizada en la dramatización de Ecun y Yawó, literalmente los lamentos de la novia. He aquí un ejemplo. Retoños de la lompe. ¿Cómo hacer para evitar la deshonra? ¿Cómo hacer para no equivocarse en la casa del marido? ¿Cómo hacer para no equivocarse y comportarse como una adulta? Cuando sea preciso realizar algo que requiera madurez mental, ¿cómo hacer...? para no comportarse como una criatura. Colectivamente, en el trato social, el linaje de la novia tenía un nivel más alto que el del novio, porque de acuerdo a la concepción cultural, el primero concede al último el favor de proporcionar acceso a las criaturas a través de sus retoños. Esta fue la razón por la cual el conjunto de integrantes de la familia de allá demandaban y obtenían reverencia del cónyuge o co y el resto de integrantes de su linaje. El propósito concreto de la dote era conferir acceso sexual y derechos de paternidad, no derechos sobre la persona de la novia, sus propiedades o fuerza de trabajo. Es importante señalar que para el anamacho no había acceso a la paternidad sin asumir sus obligaciones maritales, pero la paternidad era posible sin involucramiento sexual. Incluso los compañeros conyugales impotentes podrían ser padres en tanto el proceso marital culminase con el pago de la dote. En caso de impotencia del compañero sexual conyugal, la Ayá podía tener relaciones sexuales con un integrante de la familia o con un fuereño. Las criaturas se consideraban de su compañero ya que la paternidad no dependía de haber sido el padre biológico. Entonces, para el Okunrin, el matrimonio revestía una importancia apabullante, pues sin él no podían establecerse sus derechos de paternidad. Su preponderancia puede apreciarse en los siguientes versos de la recopilación Ifá, donde el tema de la falta de una esposa es primordial. Cita. La adivinación Ifá fue llevada a cabo por Eji Odi, quien iba al mercado de Ekbomekwan, llorando porque no tenía esposa. Se le dijo a Eji Odi que realizara sacrificio. Fin de cita. Otro verso dice, cita. La adivinación Ifa fue llevada a cabo por Urunmila cuando practicaban la adivinación sin tener esposa. ¿Había una posibilidad de tener una? Era por eso que practicaba la adivinación. Fin de cita. Además de Idana, la dote, el servicio a la novia también era una característica de los matrimonios o yo. Indicaba los bienes y servicios que el novio proporcionaría a su parentela legal durante toda la vida principalmente a las parientes y los parientes de la novia. Hace casi 55 años, Fadipe describió de esta forma el alcance de las obligaciones del servicio a la novia. Cita. Entre las diversas obligaciones de un hombre para con la familia de su prometida, las cuales se asumían inmediatamente tras la formalización de los esponsales, había varios tipos de servicio que podrían clasificarse como sigue. 1 los que se repartían anualmente, 2. Aquellos de cuya naturaleza y alcance se tenía conocimiento pero no podía predecirse fácilmente su periodicidad, 3. Aquellos cuya naturaleza y alcance eran conocidos pero cuyo carácter contingente dependía de las circunstancias fuera del control de ambas partes, 4. Aquellos cuya naturaleza y alcance no podían pronosticarse pero que formaban parte de las consecuencias de las acciones de la parentela de cualquiera de los prometidos o de otros integrantes de sus familias. 5. Obligaciones a veces inalterables a criterio de la pareja masculina o sus parientes. Fin de cita. Aunque el matrimonio monógamo era la norma, la poligamia representó el idioma predominante a través del cual se le conceptualizaba los matrimonios entre varios socios y socias conyugales abarcaron solamente a una parte de la población pero el hecho de que todas las allá de un linaje fueran clasificadas en una jerarquía singular y como co allá en relación unas con otras da la impresión de que estuvieran casadas con un solo socio conyugal por lo dicho anteriormente la naturaleza colectiva del matrimonio quedaba subrayada por el interés auténtico puesto que en el matrimonio entre homo y le, que fuera menor al compañero conyugal de cualquier allá particular. El interés de quienes integraban la familia consistía en hacer una buena combinación, porque casarse con la familia equivocada atraería malestares hereditarios, lo cual afectaría sus propias oportunidades matrimoniales o las de sus retoños. Era importante una buena combinación debido al sistema de levirato, la transferencia de los derechos de la viuda, a cualquier integrante de la familia luego de la muerte de su compañero conyugal, transferencia que ocurría únicamente con el consentimiento de la viuda. La Ana hembra o Moile tenía un interés similar, ya que también podía heredar los derechos de la viuda, cuyos aspectos sexuales podía transferir a sus propios retoños a si la viuda aceptaba dicho acuerdo. Más allá de lo simbólico, comenzamos a entender la extensión de lo colectivo lo individual y el interés tan auténtico mantenido por quienes integraban el linaje en la allá y Le. El interés en la poligamia estaba directamente relacionado con la necesidad e importancia del nacimiento y la salud de las criaturas. La procreación era la razón principal del matrimonio. Si en la vieja sociedad yo el matrimonio satisfacía otras necesidades, fueron secundarias. Las criaturas se consideraban Ire, bendiciones divinas, lo bueno eran la razón definitiva de toda la existencia humana. Por lo tanto, la estabilidad matrimonial descansaba en su nacimiento y sobrevivencia. Para la novia, el derecho a volverse madre reemplazaba las demás consideraciones del matrimonio. Si en los primeros años el matrimonio no era fructífero, la hembra comenzaba a preocuparse y se marchaba. Tan importante como el nacimiento, la sobrevivencia de la criatura se volvía primordial y subsumía cualquier otro interés percibido en conflicto con ella. Así que la nueva madre practicaba la abstinencia postparto, absteniéndose de la relación sexual desde el embarazo temprano hasta el destete de la criatura a los dos o tres años, pues se creía que durante esta etapa la actividad sexual amenazaba su sobrevivencia. El nuevo padre podía mantener relaciones sexuales y tenía otras compañeras conyugales. No hay ninguna duda sobre el cumplimiento de la abstinencia postparto, hay suficientes estudios empíricos, incluso para el periodo más reciente donde la práctica ya no es tan común, que demuestran que todo el mundo la considera imprescindible para la sobrevivencia de la criatura. Más allá de esta preocupación, había razones estructurales para la abstinencia. En este campo densamente poblado, la estructura del recinto y su distribución espacial implicaban que en efecto no había privacidad, especial y primordialmente porque en realidad los intereses personales no podían separarse de los colectivos. Para ejemplificar las posibles disyuntivas de vivir en relaciones tan próximas, supongamos que un socio conyugal encontrase difícil abstenerse sexualmente con la nueva madre. Para romper el tabú necesitaría por lo menos de su cooperación. La idea de que el socio conyugal podría imponerse enérgicamente y por sí mismo a su allá es a lo mucho poco convincente. Debemos recordar que la pareja no compartía habitación, el cuarto de la allá era compartido usualmente con sus retoños y otras personas bajo su cuidado. Además, las habitaciones eran muy pequeñas. Muchas y muchos integrantes del recinto dormían en la terraza. Así pues, había relativamente poca privacidad y la privacidad habría de ser una condición necesaria para la ruptura del tabú o el abuso conyugal. Entonces, la idea preponderante de cierta bibliografía feminista de que el matrimonio estaría fundado universalmente en los intereses masculinos predominantes, no puede confirmarse en este contexto cultural. En vez de ello, los matrimonios yorubá se establecían para asegurar la supervivencia de las criaturas y la cultura concibió que una actividad sexual prematura de la nueva madre sería peligrosa para ellas la actitud general de la Sobinrin hacia la poligamia osciló de considerarla desde atractiva hasta tolerable, tolerancia basada en la apreciación de sus beneficios. Entre los intereses de las anaembras, homo y le estaba contar con una gran comitiva de allá y le para llamarlas cuando requiriesen su ayuda. En este aspecto particular, la poligamia era un privilegio neutro al género determinado por la reciprocidad establecida entre cada allá individual y cada oco individual. También sería de interés para una allá adulta estar en un matrimonio polígamo pues la responsabilidad de la cocina recaía en la allá más joven, por eso era usual que una allá iniciara el proceso de la poligamia para su compañero conyugal. No lo vería como algo contrario a su interés general. Algunos de estos puntos de vista son evidentes en la respuesta que obtuve de una madre anciana, Alaridio Kemapó, a quien entrevisté en Ibadan. Cuando le mencioné la idea de que algunas personas consideran nociva la poligamia para los intereses de la allá, esto fue lo que me dijo. Aquí va de nuevo la gente docta, refiriéndose a mis títulos occidentales. El otro día estuvieron defendiendo los méritos de conjuntar finanzas con las de uno co. ¿Acaso nacieron juntos? Es decir, ¿Las relaciones conyugales son consanguíneas? Siempre que una o bien sienta satisfechas sus expectativas sobre la maternidad y el marido cumple sus obligaciones, ¿qué más puede esperarse? Ocono es una sal que le tengas que poner diariamente a tu comida. ¿Qué significa este deseo de verse a sí misma en un abrazo asfixiante? Fin de cita. Su respuesta subraya varios puntos importantes. 1. Las criaturas son el propósito supremo del matrimonio y serán la primera obligación conjunta de la pareja. 2. La norma de separación de finanzas de una pareja muestra que no hay noción de hacienda conyugal. 3. La preponderancia de los lazos consanguíneos sobre los conyugales. 4. Un concepto de la monogamia como no intrínsecamente deseable o positiva. 5. La brecha generacional en la sociedad deriva fundamentalmente de la introducción del cristianismo y otras ideas a instituciones occidentales. Allá y algunos aspectos de la estructura social. Ningún debate sobre los roles sociales estaría completo sin analizar alguno de los vínculos entre los papeles familiares y la estructura social desde el punto de vista de allá. La pareja mantenía entre sí ciertas obligaciones y expectativas dentro del matrimonio. En buena medida guardaban demandas recíprocas de tiempo y trabajo. Cada quien tuvo responsabilidades diferentes hacia ambos linajes. Predominaba la endogamia barrial, lo cual significaba que una vez allá se trasladaba el linaje de su socio, era usual ver diariamente a quienes integraban su propia familia. Sobre la base de la jerarquía de señoridad al interior del linaje, el socio conyugal tenía un rango más alto que su allá, pero la autoridad, como la de cualquier persona mayor, era limitada. No controlaba su fuerza de trabajo ni sus propiedades. Las personas mayores tenían obligaciones propias que cumplir. Al interior de los linajes maritales, las responsabilidades de ayayle, y Le, integrante por matrimonio, incluían aportaciones monetarias y laborales. En tanto, Homo y Le, cada quien cumplía ciertas obligaciones con sus linajes de origen. Por ejemplo, se les podía requerir aportaciones para la boda de sus hermanos o hermanas. Además del linaje, muchas personas pertenecían a el B, asociación barrial, lo cual era una forma de demostración de la posición social. La más fabulosa forma de acumulación para muchos, Ovinrin, consistía en adquirir un extenso azó, vestuario, para su propio disfrute y posteriormente para el de sus retoños anahembras. Había estilos particulares de costosos tejidos que una distinguida hija debería tener en su itelé apotí, baúl. A lo largo de su vida, muchas madres atesoraban ropa para sus retoños hembras o pagos de dote para sus retoños anamachos. Con estos antecedentes podemos comenzar a apreciar el delicado balance entre la multiplicidad de intereses de cualquier persona. Allá tenían sus propiedades y su compañero conyugal las propias. La ausencia de una idea de hacienda conyugal y el hecho de que en los sistemas hereditarios las parejas no podían heredarse propiedades entre sí, enfatizó la necesidad de allá de mantener un trabajo remunerado. El sistema de herencia se arraigaba en la idea de que únicamente heredarían entre sí quienes mantuvieran relaciones consanguíneas. Los principales beneficiarios y beneficiarias fueron los retoños, las hermanas y los hermanos de quien fallecía. En la casa, la división general del trabajo se basaba en la edad relativa, con las criaturas y la gente más joven absorbiendo la responsabilidad de la limpieza después de la comida. Al interior del linaje, cocinaba la allá, no la sobrinrín en general. Más aún, el sistema de señoridad en el linaje significaba que una integrante ana hembra que no fuese allá no tenía que cocinar. Por lo tanto, era posible que una homoile, integrante del linaje por nacimiento, no tuviera que cocinar si no deseaba hacerlo. Igualmente, una allá con la señoridad adecuada tampoco tenía que cocinar. En un matrimonio polígamo, la responsabilidad de procurarle alimento al compañero conyugal se transfería a la allá más joven. Este era uno de los principales atractivos de la poligamia para muchas allá, la delegación de ciertas responsabilidades. Dada la desvinculación de la señoridad con el trabajo doméstico, no sorprende que la cocina se asignase a la gente más joven. Una gran responsabilidad de la allá era WA-YE, encontrar alimento, para su compañero conyugal. El uso del verbo WA, buscar, encontrar, en oposición a DE, cocinar, resulta ejemplar para entender el negocio de preparación de alimentos, pues nos permite hablar de las grandes cantidades de comida preparada, que se vendían en las calles y mercados de la ciudad. No se sabe exactamente cuándo se desarrolló la cocina profesional en el territorio Yoruba, pero su vínculo con la urbanización resulta evidente. Aún así, la práctica de cocinar para vender en las calles tiene una larga historia en la región. Hugh Clapperton y Richard Landers, quienes visitaron Oyo en 1830, aludieron a la variedad de platillos que podían comprarse en los mercados. Ya que las allá estaban muy ocupadas e involucradas en la búsqueda de su propio sustento, gran parte de la comida consumida diariamente no la preparaba la familia, se compraba. La idea de que la allá tenía que cocinar para su compañero conyugal amerita cierta reserva, como observa Sudarkasa. Cita Cuando los hombres trabajan en los campos aledaños a la aldea, para desayunar comen eco o acará, que compran en efectivo o a crédito a las mujeres que venden cerca de las tierras de Labranza. Para su almuerzo, algunos campesinos hierven una o dos rebanadas de Ñamé en su sembradío. Ocasionalmente, las mujeres les cocinan a sus maridos durante el día. Sin embargo, debido a que ellas estarán trabajando en otro lugar, usualmente los maridos no esperan que sus esposas les preparen ninguna comida a menos que sea ya entrada de la tarde, cuando regresan de sus campos. En general, hubo platillos y comidas que tenían una mayor demanda. Por ejemplo, oka, un platillo hecho a base de harina de ñame, y eko, hecho con harina de maíz. Se vincularon más con el verbo da, rebanar en grandes cantidades, que con se, cocinar. Usualmente se compraba el desayuno, no se preparaba en casa, igual que la gente joven y adulta, yo da e comú, conseguían eco. Desde el principio, ciertos platillos de tardada preparación parecen haber pasado de la elaboración casera al dominio comercial durante la organización social de las ciudades. Vienen inmediatamente a la mente eco tutu, ecbo, olele, ekuru y acará. Sin embargo, ningún platillo estuvo ausente del menú de Iya Olonje, vendedoras y vendedores profesionales de comida. No es inusual el ejemplo de Aduqué, quien en la recopilación de Ifá se dedicaba a vender comida. Cita. La adivinación Ifá fue cumplida por Aduqué, retoño de la gente bondadosa de tiempos antiguos, quien cocinaba maíz con frijol para tener una vida mejor. Se levantaba muy temprano en la mañana, llorando porque carecía de todas las cosas buenas. Se exhortó a Aduqué a realizar sacrificio y así lo hizo. Después de realizar el sacrificio, se volvió una persona importante, tuvo dinero y al final consiguió todas las cosas buenas que, des que deseaba. Cuando cocinaba maíz con frijol, todas las cosas buenas de la vida llenarán nuestro hogar. Fin de cita. Todas y cada una de las personas adultas daban por sentada la necesidad de autoproveerse, satisfacer las necesidades de su familia y cumplir con otras obligaciones sociales. Por lo tanto, se reconoció, promovió y protegió la necesidad de allá de procurarse su propio sustento. Sin duda, fue uno de los factores que no únicamente dio forma a la división familiar del trabajo, sino también a la economía. La profesionalización de la comida no únicamente procuró ocupación para algunas, sino que también liberó a muchas madres de cocinar y por eso podían acudir a los mercados locales o dedicarse a la agricultura y al comercio a larga distancia. Allá no tenía que cocinar diariamente en casa, un hecho que habla del tema de la distribución del tiempo. Usualmente una allá cocinaba más que una comida a la vez. El pilar de la cocina era B, un estofado consistente en carne y verduras, pimienta, aceite y especias. La preferencia yorubá por los estofados sobre otras formas de cocina posiblemente se desarrolló porque mantienen su sabor e incluso tiende a mejorar pasados algunos días de su preparación. OB es un platillo multiuso consumido con varios carbohidratos básicos como Iyan, malá, echa, lafin y eco. Se cocina OB para tres o cuatro días, por lo que el asunto de, la, de su preparación diaria implica recalentarlo y comprar los carbohidratos. Lo anterior sugiere que la cocina no fue y no es central en la definición de la vida familiar. Los mercados nocturnos fueron y son aún una característica de la estructura social o yo. Fueron primera y principalmente mercados de comida. El establecimiento de mercados nocturnos pudo haber dado respuesta a la necesidad de procurar cena para la familia, dado que muchas allá se ausentaban de casa todo el día y algunas veces durante semanas cuando se dedicaban al comercio a larga distancia. En su estudio diacrónico de los mercados Yorubá, el geógrafo económico Huder, concluye acertadamente que, cita, «Los mercados nocturnos en los cuales las mujeres asocian sus comunidades locales con las principales fuentes de alimentos de la ciudad solo pueden comprenderse en el contexto de los hábitos locales de alimentación yorubá. El grueso de la clase obrera consume comida que no fue preparada en su propia casa. Sin embargo, la explicación de este fenómeno de cocinar y comer fuera de casa también está ligada al hecho de que las mujeres colocan el comercio como el principal de sus intereses fin de cita debates enmarcados en el género dote, poligamia, acceso y control sexual las intérpretes y los intérpretes occidentales de muchas sociedades africanas han descrito la dote desde un punto de vista negativo en algunas cuantas cuartillas se ha distorsionado su significado reduciéndolo a un intercambio transaccional semejante a comprar una esposa. En su estudio del parentesco, el antropólogo Claude Lévi-Strauss describe la dote como el intercambio de novias y bienes. Mucha de la investigación posterior se ha construido simplemente sobre las afirmaciones de levi strauss Una pieza clásica de investigación feminista al respecto es la argumentación de Gail Rabin, sobre los conceptos de levi strauss Aún se usa el ensayo de Robin, que ve a las mujeres como víctimas y no como beneficiarias del matrimonio, como la evidencia única e indiscutible en la búsqueda feminista, es decir, en la creación del patriarcado en las sociedades africanas. Por ejemplo, en un libro sobre el pueblo Shona de Zimbabue, Elizabeth Schmidt toma conjuntamente a Levi strauss y Rubin para respaldar su hipótesis de que en la sociedad yona precolonial, mientras que los hombres tienen ciertos derechos sobre sus parientes femeninas, incluyendo el derecho de disponer de ellas para casarlas, las mujeres no tienen derechos recíprocos sobre sus parientes masculinos, ni siquiera tienen totales derechos sobre ellas mismas. Aunque la tierra Yoruba no es la sociedad yona, el hecho de que Schmidt no proporciona evidencia independiente, más que la de Levi-Strauss, de la dote como disponibilidad de la parentela femenina, me lleva a pensar que comete el error común de homogeneizar a todas las sociedades africanas si no es que a la totalidad de las así llamadas sociedades tribales. Con frecuencia, esto conduce al error de no mirar en cada sociedad el significado de sus instituciones. Además, la sociedad yona, lo mismo que la Yoruba, constituía a sus integrantes femeninas al igual que a sus contrapartes masculinos, como titulares de los derechos en sus linajes natales. Entonces, el libro de Schmidt es un ejemplo de una larga tendencia de incorrectas lecturas occidentales de las culturas africanas, provocadas por la incapacidad de entender dichas culturas como son, en sus propios términos. Por ejemplo... Hay una importancia exagerada en la dote como transferencia de bienes del linaje del novio al de la novia. Se ha brindado poca o ninguna atención a los servicios de la novia. Una obligación tradicional del novio hacia el linaje de su novia que dura toda la vida. La naturaleza recíproca del contrato matrimonial se ha perdido en este debate. Igualmente, el enfoque singular y desde la óptica del género en la patrilinealidad ha resultado en la enmendadura del hecho de que las hijas, al igual que los hijos, tenían un interés duradero y participativo en su linaje de nacimiento, si hubiesen casado o no. Al igual que la dote, la práctica de la abstinencia postparto se ha descrito por varias investigadoras como control sexual de las hembras y como un ejemplo de las limitaciones impuestas a las integrantes a las hembras en las sociedades africanas. El debate debería situarse en un contexto comparativo, esto es, también habría que poner atención en sociedades donde dicha práctica no existe. Las sociedades occidentales son un buen ejemplo. La práctica yorubá de la abstinencia postparto contrasta fuertemente con las prácticas de los matrimonios europeos del mismo periodo histórico, en los cuales los maridos tienen acceso sexual ilimitado a sus esposas. Esto significa que ellas no tienen control sobre sus cuerpos, ya que los derechos conyugales masculinos incluyen acceso sexual ilimitado independientemente del bienestar de las criaturas, su edad o la salud de la madre. En su libro A History of Women Bodies, el historiador social Edward Shorter registra el dolor, la angustia y el riesgo que el privilegio sexual masculino y la falta de consideración causa en las mujeres europeas. Cita. Póngase en los zapatos de la típica ama de casa que vive en la ciudad o la aldea. Ni ella ni nadie más tiene idea cuándo es su periodo seguro y para ella cualquier acto sexual podrá significar embarazo. Está obligada a acostarse con su marido cuando él quiera. Con un poco de suerte, se embarazará unas siete u ocho veces, logrando un promedio de seis criaturas vivas. Para ella, la mayoría de esas criaturas serán inoportunas como si pudiera decirse que un solo tema contuviese su vida entera. Es este el riesgo que el incesante nacimiento de criaturas implica para su bienestar integral. Fin de cita. La tesis de Shorter es que los avances médicos que entre 1900 y 1930 permitieron a las mujeres europeas ganar algo de control sobre su fertilidad también contribuyeron a que fueran capaces de cambiar sus prioridades a los asuntos políticos. Para Shorter, el final de la victimización física de las mujeres fue una condición previa para el feminismo. Su propio análisis y otras afirmaciones feministas sobre el matrimonio como esclavitud proporcionan un buen antecedente para responder a la pregunta de por qué el feminismo se desarrolló en Occidente. Independientemente de los debates sobre el origen del movimiento feminista occidental, el control de las mujeres sobre sus cuerpos permanece como la piedra angular de la movilización por sus derechos. Esto no sorprende, dada la historia previamente esbozada. Sin embargo, la historia conyugal yoruba fue diferente debido al hecho particular de que las expresiones sexuales de los anamachos no tuvieron preponderancia sobre las de las anahembras, su bienestar y la sobrevivencia de los retoños. La primordialidad de su procreación, a la cual estuvieron de acuerdo todas y todos los integrantes adultos de la sociedad, significaba que la salud de la madre era de una importancia suprema. En consecuencia, se le salvaguarda para asegurar su capacidad de dar vida y cuidado a sus criaturas. La abstinencia posparto, que derivaba en el espaciamiento de los retoños, también limitó el número de bebés que, podían tener, que podía tener cualquier mujer lo cual amparaba la salud de las sana hembras. Entonces y ahora, tener un gran número de bebés es nocivo para la salud de las mujeres. La gente yorubá también situó la responsabilidad de la contracepción en donde pertenece, en la pareja y en la familia, no únicamente en la allá como individuo. Sin lugar a dudas, la poligamia y la abstinencia postparto se han interpretado como síntomas de dominio masculino y articuladas en perjuicio de los intereses de las mujeres. La poligamia se interpreta frecuentemente como una señal de privilegio masculino y subordinación femenina. No obstante, este punto de vista no solamente es simplista, sino incorrecto, particularmente cuando la situación contemporánea se vuelve a leer desde la historia. Por una parte, en la tierra yoruba, las Ovinrín no tenían intereses colectivos como grupo debido a que no constituían una categoría social, una ana hembra estaba interesada en su linaje natal debido, en parte, a que sería la fuente de una larga comitiva de allá y Le, a la cual podía solicitar ayuda. El fenómeno se complementaba con el interés de allá en tener a todo su oco, manteniendo un interés personal y de responsabilidad material en sus criaturas. Los comentaristas y las comentaristas aseguran frecuentemente que la poligamia era perjudicial porque violaba el derecho de exclusividad sexual de una allá respecto de su socio conyugal. Pero no se puede asumir que cada allá necesariamente valorase el tener derechos sexuales exclusivos con su pareja conyugal. Inclusive, al nivel individual, si se examinaran las repercusiones de la variedad de intereses de las sana hembras, sería posible visualizar que la poligamia no era intrínsecamente incompatible con los intereses de allá. En la sociedad oyó la poligamia se entiende mejor como un privilegio neutro al género, dependiente de la situación y de los intereses particulares que eran acentuados en situaciones concretas. Por lo tanto, imponer una perspectiva de género equivaldrá a una tergiversación. Como todas las formas matrimoniales, la poligamia no es intrínsecamente buena o mala como institución social. Hay matrimonios buenos y malos, monógamos y polígamos. La historia del matrimonio monógamo en Occidente y las expresiones feministas de cuán opresiva ha sido esta institución para las mujeres y sus criaturas no demuestra que la monogamia sea un sistema que por naturaleza promueva los intereses de la esposa. En relación con el interés de las mujeres, apenas si resulta cierto su valor como una alternativa frente a la poligamia. En un artículo sobre el espinoso tema de la poligamia en la iglesia cristiana, Bernard Adeney ha argumentado que la poligamia no debería tener lugar en la iglesia, si bien hace un comentario razonable que es pertinente para mi debate. Él propone que para afiliarse a la iglesia, cita, «No únicamente debería considerarse la condición marital de una persona, sino también que tan adecuadamente se cumple con las responsabilidades». Si un hombre tiene solo una esposa, pero la abandona, tiene aventuras o es abusivo y no da muestras fructíferas de arrepentimiento, debería ser excluido de la comunidad. Del otro lado, un viejo que ha vivido durante muchos años con dos esposas y hasta el momento las ha tratado bien, quizás debiera ser bienvenido a la iglesia. Fin de cita. La palabra clave es responsabilidad. Sería útil analizar más estrechamente la idea de intereses de las mujeres, desde la cual los antipoligamistas quieren exponer sus puntos de vista suponiendo que realmente exista una categoría de mujeres, ¿qué intereses les atribuiríamos? si es del interés de la esposa abstenerse sexualmente por un tiempo después del nacimiento de su bebé entonces la monogamia no necesariamente es una influencia positiva las evidencias de las sociedades occidentales son obvias al respecto es más en cualquier situación dada, ciertos intereses encontrarán un conflicto con otros. Elegir unos significará malograr los otros. Lo importante será la libertad para decidir cuál de ellos es el más importante. Por eso, cuando después de cinco años de matrimonio una joven mujer o yo cuestiona a su socio conyugal sobre somi dime ji casarse con otra y ya no significa que fuera ingenua sobre los posibles problemas que podría traer. Posiblemente había hecho una amplia valoración de sus propios intereses, decidiendo cuáles valía la pena perseguir. Tradicionalmente era frecuente que allá iniciara el proceso de poligamia para su compañero conyugal. Cuando no lo hacía debía buscarse su consentimiento. El punto es que allá tenía agencia. El tema de la poligamia aún requiere análisis más profundos, Dadas las confusiones acerca de los beneficios para el grupo social etiquetado como hombres, quizá el asunto más interesante relativo a la existencia de la poligamia en el viejo yo no se refiere tanto a la opresión de las mujeres como a la posición social de los hombres. Podríamos preguntar: si alguno Kunrin tenía varias socias conyugales, ello no implicaba, descartando el desequilibrio demográfico, la existencia de varios Kunrin. ¿Que no tenían acceso legítimo a una sola ana hembra? Por eso la poligamia puede interpretarse como una institución de privación, disciplina, masculina Más que como de privilegio o autorización sexual para los anamachos Por ejemplo, Aviola Irele recomendaba altamente lo que llamó la disciplina de la monogamia En oposición a la monogamia africana tradicional La razón del entusiasmo de Irele por la monogamia resulta confusa considerando la explotación física y sexual a la que continúan sujetas muchas mujeres occidentales en sus monógamos barrios residenciales. La disciplina masculina no es intrínseca a la monogamia. ¿En dónde reside la disciplina? ¿Disciplina para quiénes y con qué efectos? Esta línea de razonamiento invita a poner en duda la idea de que los anamachos constituían un grupo social. Después de todo, básicamente la poligamia daba mayor acceso legítimo a unos en detrimento de otros. La idea de que una uniformidad de intereses de los anamachos en oposición a un supuesto interés colectivo de las anahembras necesita cuestionarse. En el viejo yo, usualmente eran los jóvenes anamachos quienes se encontraban a sí mismos en la situación de no tener acceso sexual legítimo. Como se apuntó anteriormente, el matrimonio incluía el pago de la dote al linaje de la novia por parte del linaje del novio. Dado que no había un desequilibrio demográfico manifiesto, la poligamia solo pudo ser posible mediante la unión en matrimonio de Okunrin y Obinrin de diferentes edades. Así, en promedio, las hembras se casaban entre los 16 y los 18 años de edad, entre 8 y 10 años más jóvenes que los anamachos. Es posible que la mayor edad con la que se casaban los anamachos en relación a las hembras estuviera correlacionada con la cantidad de tiempo necesario para juntar la dote. La combinación de estas circunstancias implicó que muchos anamachos o yo no tuvieran acceso sexual legítimo durante muchos años de su vida adulta. Incluso los anamachos, con dos allá, podían verse obligados a la abstinencia si ambas se embarazaban al mismo tiempo, lo que no era inusual. En otro sentido, resulta apropiado plantear esta pregunta. ¿Qué hacían los anamachos sin esposa para obtener satisfacción sexual? La pregunta se plantea deliberadamente en el contexto de las ideas sociobiológicas del desenfrenado impulso sexual masculino provocado por el sobreflujo de testosterona. Aunque varias investigadoras e investigadores han afirmado que en el viejo yo el ideal era la virginidad de las novias, es evidente que había otras instituciones que predisponían el sexo premarital. Lo importante era que dicha relación fuera reconocida por ambas familias y que siguiera su curso hasta concluir adecuadamente en el matrimonio con el pago de la dote. Aún así, esto podía no haber sido una solución total al problema de muchos solteros. Para entablar este tipo de relación premarital todavía era necesario que la familia de del Macho tuviera alguna riqueza acumulada. En resumen, el sistema en general restringía la actividad sexual para los solteros. Esto debilita la imagen de la incontrolable actividad sexual masculina africana, el batallón de la testosterona, que ha sido proyectada en varios discursos machistas y racistas. Investigadoras e investigadores parecen haber exagerado la preocupación de los anamachos en el coito, inclusive en la actualidad. La homosexualidad no parece haber sido una opción. Dado lo anterior, existe en la Tierra Yoruba una institución llamada ALE la cual se describe adecuadamente como la relación sexual entre ocunrin casados o solteros y obinrín casadas. La institución puede ser un medio de quitarse de encima algo de vapor, por decir algo. Para mucha gente, yoruba es algo difícil hablar sobre la relación, Ale, especialmente porque el cristianismo y la hipersexualización occidental de la gente africana ha vuelto moralistas en materia sexual a algunas personas. La describo como una institución porque sigue vigente en la sociedad. Se habla de ella y tiene sus propias reglas de juego. Durante mi investigación, muchas personas estuvieron dispuestas a hablar de ella exclusivamente como algo que hace la demás gente. Basándome en dicha investigación, podría decir que se tolera, e incluso que se acepta que personas casadas entablen amistades sexuales. Es frecuente que la relación a Lee esté llena de emocionalidad y sexualidad a diferencia de la relación matrimonial, la cual tiene en la procreación su enfoque primordial, tanto para Okunrin como para Obinrin. La institución Ale plantea preguntas sobre cómo entiende la sexualidad la gente yoruba, un tema que no puede tratarse aquí. Será suficiente decir que en el pasado y en muchos barrios contemporáneos, los asuntos de la sexualidad realmente no eran temas morales, pero con la llegada del cristianismo y el islam, las cosas cambiaron. La prevalencia de las relaciones a ley no puede determinarse con precisión histórica, pero podría datarse por lo menos desde 1850. Su existencia está documentada en estudios más recientes de un amplio número de situaciones en las que la aspirante al divorcio ya estaba embarazada de alguno de sus compañeros. Este último debía pagar la reparación del daño a los socios conyugales y asegurar la paternidad de la criatura por nacer. Podría argumentarse que la existencia de dicha práctica en la historia reciente no significa que sea una institución antigua. Esta línea de debate es verosímil, pero en las tradiciones orales, particularmente las relacionadas con orillá, dioses y diosas, no es inusual escuchar cómo un orillá macho se lleva ba la ya de otro. La inocencia de allá sugerida por el verbo gba es bastante interesante, pero mi punto es, es que aquí se usa el idioma de la misma forma en que la acción se atribuye a humanas y humanos. Los dioses y las diosas yoruba se comportan humanamente. Algunas y algunos de ellos son seres humanos divinizados. Desde la imposición del cristianismo y los valores victorianos, la tendencia ha sido la restricción de la libertad sexual de la sovinrin. Entonces, es más lógico proponer que la institución Ale tenga profundas raíces indígenas no pudo haberse originado con el moralismo cristiano sobre el sexo o las restricciones victorianas para las mujeres.